0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dame Dame Guitar Cover sur YouTube et une fois n'est pas coutume, c'est un numéro solo qui s'annonce consacré cette semaine à Caravan Palace avec leur album éponyme sorti en 2008. Pour information, cet album m'a été suggéré par un de nos auditeurs, Valentin Keke via Twitter. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi proposer de la musique qui pourrait déboucher sur un éventuel épisode. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un mail sur écoute sa podcast @gmail.com sans accent ni cédille. Allez allons-y pour le premier album de Caravan Palace. Alors Caravan Palace est un groupe français qui mêle habilement musique swing, jazz manouche et électro. Et le groupe a été fondé au milieu des années 2000, avec un premier album, celui qu'on va écouter aujourd'hui, paru en 2008. Depuis, deux autres albums sont sortis, dont le dernier en 2015. Je ne vais pas en dire davantage pour l'instant, puisque je reviendrai sur leur univers musical au fur et à mesure des différentes parties. Alors, avant de démarrer l'épisode, je vais faire un petit point sur mes a priori sur le groupe. Puisque depuis des années, j'ai une vision d'ensemble de Caravan Palace qui est due à leur single au moment des sorties d'albums. J'ai toujours trouvé que c'était de la musique de grande qualité, ne serait-ce que par l'originalité du concept et puis l'ambiance qui s'en dégage. Mais j'ai pas toujours été très tendre avec le groupe. Et j'en veux pour preuve un passage issu d'un précédent épisode, celui consacré à Nowhere, dans lequel j'évoquais justement cette question de Caravan Palace en ces termes. Cette originalité, quand elle est exploitée, voire surexploitée, finalement, ça n'en est plus une. Un exemple qui me revient souvent en tête par rapport à ça, c'est un groupe comme Caravan Palace. Je me rends compte que j'ai dû écouter trois titres, et finalement, j'ai pas envie d'écouter la suite parce que j'ai entendu trois fois le même titre. Même si je reconnais beaucoup de qualités, je me dis bon bah voilà j'ai découvert 80% de leur discographie en écoutant juste trois morceaux. Le problème étant qu'il y a sans doute 20% qui se cachent de choses beaucoup plus étonnantes, d'expérimentations, d'essais, de tentatives, de choses différentes. Sauf que je vais pas y aller parce que je sais que je vais avoir 80% du temps la même chose et il faudrait s'accrocher, il faudrait être à fond dans le groupe pour aller chercher ça. Et ça peut être le cas de plein de monde, c'est pas le mien. Pour nos auditeurs un peu aventureux qui ne connaîtraient pas encore Caravan Palace, tout de suite un petit extrait avec le titre « Brother Swing ». C'était le titre « brother Swing". Alors comme je disais, autant j'ai toujours trouvé ça original. En revanche, j'ai jamais vraiment considéré que c'était un groupe pour moi. Notamment à cause de ce son électro dont je trouve qu'il manque assez de finesse. Notamment à cause de grosses basses, etc. Et c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Alors quand un nos auditeurs nous l'a proposé dans les... via Twitter, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion justement de me réconcilier avec le groupe. Et surtout de, de juger sur pièce. C'est-à-dire d'aller creuser un petit peu plus que juste la première impression que je pouvais avoir avec les singles et vérifier s'il n'y avait pas autre chose à aller chercher. Ce dont je doutais pas trop d'ailleurs, puisque avec tout le bagage jazz qui se trouve derrière, je me doutais bien qu'il pouvait y avoir d'autres éléments peut-être un petit peu plus intéressants pour moi. Et effectivement, c'est ce que j'ai très vite trouvé. La première chose dont je vais parler, ce sont les influences jazz. Alors, Caravan Palace dégage une ambiance rétro, et pour cause, la plupart de leurs compositions sont composées autour du style du jazz manouche. Et ce style de jazz bien spécifique est daté en fait du milieu des années 30. Et pour faire simple, la composition orchestrale du jazz manouche, se centre autour de la guitare, la contrebasse, le violon et la clarinette. Et le maître dans ce domaine là, je suis sûr que vous le connaissez au moins de nom, il s'agit de Django Reinhardt et Django Reinhardt était notamment connu pour une technique de guitare de dingue surtout qu'il ne jouait qu'avec deux doigts à la main gauche, puisqu'il avait survécu en fait à un incendie qui est de sa roulotte et cette, euh, cet incendie lui avait euh, abîmé une partie du corps et dont la main, ce qui fait qu'il euh, jouait avec finalement juste deux doigts, l'index et le majeur, et pour autant techniquement ça reste quelqu'un de très très balèze, au corps aujourd'hui il y a des tas de guitaristes, dont je fais partie d'ailleurs, qui luttent encore pour essayer d'atteindre ne serait-ce qu'un dixième de son talent, donc un petit extrait peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Django Reinhardt, avec l'excellent titre Rhythme futur, morceau dans lequel vous allez entendre sa dextérité. C'était le titre rythme futur. Et chez Caravan Palace, on va utiliser donc cette, euh, ce type d'instrumentation, et je vais vous passer un petit extrait bien jazzy, dans lequel on entend justement la guitare, le violon, et même la clarinette qui arrive un petit peu plus loin, et ce morceau s'appelle Dragon, ou Dragons, puisque je ne sais pas, la plupart des titres sont en français et en anglais, donc euh, c'est compliqué de savoir, donc allons-y pour Dragon. c'était le morceau Dragon. Vous avez dû entendre donc cette guitare assez spécifique tirée du jazz manouche, avec un son très très reconnaissable, et pour cause, puisque les guitares de jazz manouche ont plusieurs particularités, notamment celle d'avoir très peu de sustain, c'est-à-dire les notes que l'on joue sur la guitare ne durent pas très très longtemps, et surtout, le son est surtout centré sur les médiums, c'est-à-dire qu'on va avoir assez peu de basses, assez peu d'aigus, vraiment un son qui va être entre les deux. En plus de ça, le guitariste va utiliser un système de battement qui est vraiment spécifique au jazz manouche qu'on appelle la pompe. Alors la pompe c'est une technique de battement qui consiste en fait à accentuer les deuxième et quatrième temps de la mesure. Et on va avoir quelque chose qui va ressembler à tout ta 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 et on l'entend très peu puisque la guitare n'est pas vraiment centrée sur le son des basses et en plus de ça les, les notes souvent sont atténuées par la main gauche. Puis on va donner un grand coup sur le reste de l'accord mais sur le deuxième temps et le quatrième temps. Et ça c'est quelque chose de vraiment très très spécifique dans la guitare manouche. On peut notamment entendre ce type de battement sur le titre Jolie Coquine. <musique> C'était le titre Jolie Coquine. De la même manière, dans l'album on trouve une valse qui s'intitule Violente Valse, dans laquelle on a euh, donc une valse en trois temps, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on va compter par trois, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça c'est quand on fait une valse classique, dans le manouche on va plutôt accentuer les temps 2 et 3, ce qui donnerait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est ce qu'on va avoir donc sur le morceau Violente Valse. C'était le morceau violente valse. Autre élément omniprésent qui évoque la culture jazz, c'est le scat. C'est le moment de la technique Alors, le scat, c'est un type de chant assez particulier où l'on utilise des onomatopées. Ça a été popularisé par Louis Armstrong dans la chanson Hibis Jeebies » qui a été enregistrée à la fin des années 20. Tout de suite, un petit extrait de ce morceau, Hibis jeebies »
1: Just be done, just be done, you.
0: C'était le titre Hibis Gibis par Louis Armstrong. Donc vous voyez un petit peu ce type de chant où on va chanter des onomatopées, ce genre de choses. Donc c'est ce type de chant où on va finalement d'une certaine manière essayer, singer un solo directement à la bouche. Et il y a d'autres grands noms du jazz qui ont utilisé cette technique, notamment Ella Fitzgerald dans un morceau qui s'appelle One Note Samba, que je vous fais écouter tout de suite. <musique> C'était le titre One Note Samba de Ella Fitzgerald. Et enfin, le scat doit forcément rappeler aux personnes qui sont nées dans les années 80 ou fin des années 80, la période de l'Eurodance au milieu des années 90, où un jazzman s'était fait connaître en chantant un titre en scat, et il s'agit de John Scatman. Alors John Scatman, il avait une particularité, c'est qu'il était bègue, et qu'apparemment, le scat avait été pour lui une façon thérapeutique d'apprivoiser son bégaiement. Et il y avait donc une chanson qui avait eu énormément de succès, qui s'appelait « Scatman, pipa-paparopo et euh, je vais vous passer un extrait, et ce que j'apprécie dans cet extrait, c'est que c'est une prestation live qui a eu lieu sur une télé allemande, si je ne dis pas de bêtises. Et dans cet extrait, on voit l'homme en tant que jazeuse, c'est-à-dire que d'abord il se présente comme ça, en expliquant qu'il fait du jazz au départ. Et surtout, vous allez avoir une formation live, ce qui était quand même pas du tout courant dans la période de l'eurodance. Donc vous allez entendre un extrait dans lequel on entend bien une vraie basse, une vraie guitare, un son de clavier qui est fait par John Scatman, son chant en prise live... Et une batterie, donc un orchestre tout ce qu'il y a de plus classique, avec pourtant un, un tube de dance, finalement, qui mélange le rap, euh, notamment. C'était donc John Scatman. Alors pourquoi je vous parle du Scat D'abord parce que c'est un type de chant qui est omniprésent sur l'album, mais surtout parce que le deuxième titre s'appelle Star Scat, et c'est un excellent titre. Dans ce morceau-là, on a en fait donc un morceau de Scat, avec le chanteur qui va faire le type de travail d'onomatopée que vous venez d'entendre, mais puisqu'on est dans un groupe qui va manipuler les influences électro Ils vont en fait trafiquer sa voix Et elle va avoir un effet un petit peu robotique Alors j'ai fait des recherches pour savoir quel était l'effet qui était utilisé Je partais sur deux pistes différentes à savoir soit le vocodeur Le vocodeur qui va faire un type de voix assez robotique Mais qui peut être très très malléable Pour donner une petite idée Le vocodeur c'est ce qu'on entend par exemple dans ce morceau des Beastie Boys <musique> Alors vous voyez, c'est ce qui donne cet effet vraiment robotique qu'on peut en plus manipuler pour rester toujours sur la même note, etc. Et puis il y a un deuxième effet qui ressemble pas mal, qui s'appelle la « talk box ». Et la « talk box », c'est un truc assez particulier, puisque le principe, ça va être de se mettre un espèce de tuyau dans la bouche. Et selon l'ouverture de la bouche que l'on va faire, on va se en faire articuler comme si on voulait faire soit un « A », soit un « O », soit un « E », soit un « I » on va pouvoir créer une sonorité supplémentaire comme s'il y avait une deuxième voix par-dessus. Ce qu'on est en train de prononcer, c'est ce qu'on utilise par exemple dans le morceau euh, Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk. Si vous avez un petit peu de mémoire, ça donnait ça. <musique> Alors pourquoi j'ai pas su deviner lequel des deux effets pouvait être utilisé sur Starscat D'abord parce que les deux effets sont très proches et je suis pas un spécialiste de ces, de ces effets là. Mais surtout j'ai été assez étonné, je trouvais que ça ressemblait plus à un effet de talkbox. Sauf que sur le live on voit le chanteur chanter dans un micro tout ce qui est plus classique, sans tube, sans rien. Il n'y a pas non plus de clavier devant lui qui lui permet de moduler les notes et donc je suis un petit peu paumé. Alors D'ailleurs, si un de nos auditeurs peut m'éclairer sur le sujet, ça me ferait fort plaisir. Toujours est-il que sa voix est vraiment triturée, ça donne un, un effet assez étonnant, et surtout un morceau qui est vraiment... Très 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 atypique et excellent. Donc c'est le morceau Starscat. C'était le morceau StarsCat. Il y a autre chose dans l'album qui m'a plu, c'est cette idée de non seulement jouer avec la composition jazz qui ramène aux années 30, mais d'augmenter ça également par l'usage de petits effets dans la production qui vont nous plonger dans une époque antérieure, notamment avec des petits effets sonores qui donnent un petit peu l'impression d'écouter sur une platine vinyle. D'ailleurs, sur scène, le groupe a derrière lui le pavillon d'un phonographe. Vous savez, cette espèce d'ancêtre de, de la platine vinyle avec une espèce d'énorme pavillon, un petit peu comme le pavillon d'une trompette, mais vraiment beaucoup plus gros. Et ça permet de mettre vraiment dans l'ambiance et d'ailleurs c'est pas la seule chose puisque les tenues des musiciens sur scène rappellent également les années 30. Ils portent par exemple des bérets, des bretelles, euh, sur scène ils dansent aussi euh, du foxtrot. Pour ceux qui ont vu The euh, Artist, euh, vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle on baigne. Je vais maintenant vous faire écouter un petit extrait d'un morceau qui s'appelle « Oh » dans lequel on entend ces petits extraits un petit peu lo-fi, un petit peu vieillot derrière. Et surtout vous allez vous rendre compte euh, pendant l'extrait qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas encore entendu beaucoup, qu'on entend peu sur l'album, qui est un héritage de la musique urbaine, à savoir le scratch. C'était le titre « Oh ». Alors vous vous doutez bien, vu tout ce que je vous ai dit, et puis surtout vu les extraits que vous avez déjà entendus, que ça va être difficile de définir le groupe comme étant uniquement un groupe de jazz. Et bien entendu, ça n'en est pas un. Mais la définition à trouver autour du groupe est pas évidente évidente. D'ailleurs, le groupe a souvent été catégorisé dans un style particulier, qui est presque propre à eux, qui s'appelle l'électro-swing. Et apparemment, ça leur convient pas vraiment. Dans l'interview que j'ai lu, dans laquelle ils revenaient sur cette idée-là, ce qui les embêtait c'est qu'ils trouvaient que c'était très très réducteur et je les comprends et je suis même assez d'accord avec eux parce que Caravan Palace c'est un peu plus que juste un groupe de mélange ils embrassent complètement le jazz sur certains morceaux sans même laisser la place à l'électro et c'est le cas notamment sur mon morceau préféré de l'album, un titre qui s'appelle L'envol. C'était le titre « L'envol ». Ce titre n'est pas le seul à avoir cette ambiance uniquement jazz, c'est aussi le cas d'un autre morceau qui s'appelle Ended with the Night, qui est un morceau extrêmement envoûtant, et ça va me permettre aussi de mentionner la chanteuse Zoé Colodis, que je trouve assez classe dans sa présence sur scène, notamment parce que c'est une excellente danseuse, et elle est très très investie sur scène, je trouve que je suis toujours impressionné par ces musiciens qui arrivent à, à complètement oublier, à être en représentation totale, les autres musiciens sont très très occupés, etc., et elle, elle occupe le centre de la scène, c'est vraiment très très balèze, j'ai je trouve ça vraiment très très cool et donc euh, bravo à elle et vous allez entendre donc dans cet extrait de Ended with the Night une petite technique de chant assez euh, courante qui est simplement de saturer sa voix c'est-à-dire de chanter en faisant par exemple comme ça voilà je le fais très bien n'est-ce pas donc allons-y avec Ended with the Night <musique> C'était le titre Ended with the Night. Alors ça c'était pour la partie jazz pure, mais puisqu'on parle d'électro-swing, il y a évidemment la partie électro, avec pas mal de sampling. C'est le moment la technique alors le sampling, c'est une technique qui consiste simplement à couper un extrait sonore et le manipuler. Alors ça peut être de plein de façons différentes. Hein. On peut en changer la vitesse, on peut en changer la hauteur, on peut le passer à l'envers, on peut le copier, le coller, le faire passer en boucle, etc. Et c'est un principe qui est beaucoup, beaucoup utilisé pour créer des instrumentaux en... dans tout ce qui va être musique électronique et dans le rap, par exemple. Et il y a l'air d'en avoir pas mal dans le groupe, et en parlant avec Tom, qui vous passe le bonjour d'ailleurs... Et il me disait qu'il avait l'impression que le groupe allait encore plus loin dans la technique du sample. Et pour cause, il donne l'impression de faire ce qu'on pourrait appeler de l'auto-sampling. L'idée ce serait de composer un passage, vraiment un passage original, composé pour le groupe, puis soit de le sampler directement dans une bande, comme euh, le beat électro par exemple qui est rejoué sur scène en arrière, ou alors de le rejouer comme s'il s'agissait d'un sample, c'est-à-dire en, en donnant l'impression que chaque répétition subit un, un cut, ou euh, en insistant par exemple sur le moment où on reprend le passage pour donner une espèce d'impression de, de sursaut, comme ça peut être le cas sur quelque chose que l'on sample. Un petit exemple avec le superbe titre « Lazy Place ». Thank you. C'était le morceau Lazy Place. Alors ça, c'est pour la technique de sample. Mais il y a aussi d'autres passages qui sont complètement assumés comme étant purement électro. Et c'est d'ailleurs le cas dans le pont du morceau qui s'appelle Weekend Dance, où l'ambiance swing disparaît complètement. le morceau Weekend Dance. On a le même type de disparition du swing dans le morceau Je m'amuse, dans lequel vous allez entendre de nouveau ce petit côté un petit peu vieillot lo-fi, et encore une fois ce qui ressemble à un auto-sample avec un roulement de guitare manouche derrière très très rapide en fond et qui se reproduit à l'identique plusieurs fois au cours du titre, vous allez l'entendre passer de l'oreille droite à l'oreille gauche, c'est assez étonnant mais ça ressemble vraiment à un petit passage de collage. C'était le morceau Je m'amuse. Parmi les autres types de musique plus urbaine, plus électronique, etc., on a aussi la présence du trip-hop, avec un tout petit intermède qui dure à peine une minute, vraiment très discret, mais ça permet de montrer aussi l'ouverture du groupe qui ne se concentre pas justement que de l'électro, mais plutôt aller chercher même des choses peut-être un petit peu plus délicates, un petit peu plus oniriques. C'est le cas donc avec le morceau Sofa. C'était le titre Sofa. Alors, vous voyez, donc, on a un groupe qui est très, très euh, éclectique dans sa façon d'aborder la musique. On a des influences de toutes sortes. Et puis, surtout, on a des moments qui sont exclusivement soit jazz, soit électro, pas juste un mélange. Donc, ça peut être un peu réducteur. Et en même temps, il faut être honnête la plus grosse partie de l'album, ça reste ces morceaux qu'on peut qualifier d'électro-swing puisqu'ils mélangent vraiment les deux, et ce sont les morceaux qui, justement, m'avaient dérangé comme vous l'avez entendu en introduction. La question étant, est-ce que j'ai changé d'avis à ce sujet Eh bien, non. Et pour ça, je vais avoir besoin de parler avec vous un petit peu de la question du tempo. C'est le moment la le tempo c'est ce qui marque le temps derrière un, derrière un morceau, généralement il est fixe, c'est pas toujours le cas mais la plupart du temps ça l'est, et vous savez sans doute qu'on a tous un, un tempo naturel qui est celui en fait de notre rythme cardiaque, et la plupart des adultes moyens ont un tempo naturel aux alentours de 60 à 80 battements par minute et ce qu'il y a c'est que des chercheurs américains se sont intéressés à la question du tempo en musique et se sont rendus compte que en faisant des analyses des, des morceaux qui étaient dans le top 100 entre les années 60 et 2000 donc vous imaginez le nombre de morceaux que ça peut recouvrir et bien en fait en faisant des recherches autour des tempos de ces morceaux ils se sont rendus compte que le tempo moyen de tous ces morceaux là était de 119,80 battements par minute avec une variation dans la plupart des cas de 5 battements c'est à dire soit jusqu'à 115 à 125 vraiment pour la plus grosse majorité des alors c'est assez étonnant puisque on pourrait se dire que en principe les tempos sont pas censés être aussi fixes que ça, il y, y a énormément de possibilités. Et pour autant, c'est quand même ce qu'on a découvert, et vous remarquerez que pour un adulte lambda, le 120 battements par minute, ça correspondrait à peu près au double du 60 battements par minute de notre cœur humain. Et j'ai trouvé une autre étude qui consistait à donner à des cobayes une casquette qui était dotée d'un accéléromètre qui captait le rythme au cours d'activités sportives et quotidiennes. Et les résultats ont montré que, peu importe l'âge du cobaye, la fréquence moyenne de déplacement, c'est-à-dire le nombre de fois où vos jambes vont frapper le sol, par exemple en marchant, en courant, etc., était de 2 Hz, c'est-à-dire une cadence de 2 Hz par seconde. Et 2 par seconde, ça donne quoi Ça redonne les 120 battements. Cette omniprésence du 120 battements elle est assez étonnante et tom a fait remarquer que dans le cas de la musique disco par exemple la plupart des titres étaient aux alentours de 110 battements par minute et on s'est interrogé un petit peu sur la raison pour laquelle on restait dans ces environs caravan palace utilise un tempo à 130 donc quand même un petit peu plus élevé mais qui reste un rythme très dansant et on s'est demandé quel pouvait être le lien entre justement ce tempo particulier et le fait de danser et en fait ça nous a semblé assez simple l'idée c'est que quand vous dansez vous avez besoin d'avoir des moments où vous allez être en mouvement et il faut que vous vous ayez à la fois le temps de faire plusieurs mouvements pour éviter que ça soit trop lent, auquel cas on arriverait plutôt sur une musique style low tempo, donc qui inciterait plutôt à des danses près du corps, des slows, ce genre de choses. Et si on augmentait trop le, la cadence, en revanche, on se retrouverait avec l'impossibilité de faire des gestes dans, dans les temps. C'est-à-dire qu'en gros, vous imaginez, vous faites un geste de bras ou un geste de jambes, et en fait, le temps que votre geste se termine, il faut déjà en commencer un nouveau, puisque vous êtes en dehors du temps du morceau. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un petit effet un peu mécanique sur le, la musique dansée. Le souci, c'est que chez Caravan Palace, je me suis rendu compte en écoutant l'album que la plupart des morceaux étaient aux alentours de 130 battements par minute. Et vraiment, ça varie très 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 peu. On a 8 titres sur l'album qui ont un tempo compris entre 120 et 132. Et on a également 3 autres morceaux sur l'album qui sont compris entre 60 et 65 battements. Or, 60 et 65, si on les multiplie par 2, on retrouve 120 et 130. D'où cette impression au fur et à mesure des écoutes de l'album, que j'ai réussi donc à m'expliquer, qui était de dire « mais c'est tout le temps la même chose parce que la vitesse des morceaux ne change quasiment jamais ». Alors, peut-être que pour vous, c'est pas très parlant pour l'instant, donc je vais vous faire écouter un extrait tout de suite d'un morceau qui s'appelle La Caravane, que j'ai mesuré aux alentours de 130 battements par minute. Était le titre La Caravane. Autre titre avec un tempo très très proche, le titre Suzy, avec un tempo de 129 battements par minute. Ah, et faites-vous plaisir sur ce morceau-là, parce que la ligne de basse, elle est juste géniale. C'était le titre Suzy. Un petit dernier pour la route, peut-être, pour que vous voyez un petit peu cette similité Eh bien c'est parti pour le morceau Bambou et ses petits passages avec des claquettes, histoire de rester dans les années 30, et qui a été flashé à 130 battements par minute lui aussi C'était donc le titre Bambou. J'imagine que maintenant vous voyez un petit peu où je vais en venir avec cette histoire, cette impression de toujours avoir la même chose. Et imaginez, là je vous ai donné trois extraits d'affilée, mais en réalité des morceaux comme ça très très proches, il y en a beaucoup plus. Et c'est là que ça m'a un petit peu gêné. Alors c'est le moment de faire le bilan. Vous l'avez deviné, je vais confirmer ce que je disais dans l'extrait que j'ai proposé en introduction qui venait d'un précédent podcast, mais je vais le nuancer un petit peu. Je pense que j'ai été euh, un petit peu victime du marketing du groupe puisque euh, les... vous savez très bien que l'idée ça va être de donner des morceaux qui vont être très attirants et donc ça va pas être forcément les morceaux les plus exigeants, on va pas mettre en avant les morceaux jazz, on va pas mettre en avant les morceaux exclusivement électro par exemple. Donc c'est cet électro swing qui est la signature qui a été mis en avant et ce marketing a fait qu'on a mis en valeur des morceaux qui se ressemblaient trop fort. Donc j'en étais un petit peu victime je suis pas mécontent d'avoir écouté l'album en entier pour pouvoir nuancer un peu mes propos parce qu'il y a vraiment de très très beaux morceaux sur l'album je retiendrai vraiment l'introduction de Lazy Place le titre l'envol, il y a vraiment des choses vraiment très très chouettes un petit peu partout en plus même dans d'autres morceaux des, des passages qui sont vraiment très très jolis et c'est donc un, un groupe qui a pas mal de choses à offrir et surtout c'est un groupe qui a l'air très sincère finalement dans son orientation jazzy en lisant des interviews j'ai aussi trouvé que c'était assez touchant de voir des, des musiciens qui voulaient montrer qu'ils avaient d'autres couleurs dans leur palette et je suis assez curieux d'écouter ce que pourraient donner les deux autres albums, mais je suis pas forcément super pressé d'y aller non plus. En revanche, une chose que, qui m'a motivé grandement, c'est de regarder des lives... Et je me suis vraiment fait une promesse, c'est que la première fois où ils passeront dans les 150-200 bornes près de chez moi, eh ben je les ferai pour aller voir un petit peu, parce que ça a vraiment l'air d'être quelque chose à, à voir sur scène. Et d'ailleurs je vous invite, hein, si vous voyez qu'ils passent dans le secteur, c'est pas le cas actuellement, mais ça viendra, euh, d'aller les voir, et sinon en attendant, d'aller regarder les lives sur YouTube, il y en a des vraiment très très bons, et c'est ça a l'air d'être un groupe vraiment vraiment très très cool. D'autant plus que je ne l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, mais pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un groupe type DJ7, etc., alors que non, c'est bien des musiciens sur scène, ils sont d'ailleurs assez nombreux, et euh, c'est bien de la musique entièrement composée par le groupe, pour le groupe, et ça c'est vraiment très 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 bien. Alors passons un petit peu aux recommandations. Si vous aimez le jazz manouche, ou alors que vous souhaitez le découvrir, parce que ce que vous avez entendu dans Caravan Palace vous a plu, j'ai déjà évoqué le classique Django Reinhardt, mais j'ai un petit peu mieux, surtout pour les personnes qui ont un petit peu de mal à aller se replonger dans des albums dont le son n'est pas parfait, euh, dans lequel on entend que c'est pas toujours très propre puisque c'est vraiment des prestations live euh, prises vraiment en direct, sans cut, sans rien, et bien euh, j'ai un groupe français à vous recommander vraiment très très chaudement c'est un petit peu le groupe qui m'a mis dans le jazz manouche il y, y a pas mal d'années maintenant, c'est un groupe qui s'appelle les doigts de l'homme, un, un groupe vraiment de, de malades avec des guitaristes vraiment incroyables, notamment le leader qui s'appelle Olivier Kikteff et donc pour vous faire découvrir un petit peu ça, je vous passe un passage magnifique, celui qui m'a fait fondre immédiatement la première fois que j'ai entendu, je me suis fait toute la discographie après, je suis allé les voir en concert de ça rien que pour voir ce passage un morceau d'un titre qui s'appelle Camping sauvage à Auschwitz. C'était le titre Camping Sauvage à Auschwitz par le groupe Les Doigts de l'Homme mené par le grand guitariste Olivier Kiktev. Autre recommandation pour les curieux, un groupe que je connais beaucoup moins bien, mais dont je sais qu'ils ont un style relativement proche puisqu'il s'agit du groupe Gotan Project qui va mélanger, lui, de la musique tango avec de l'électro. Donc si vous avez envie de faire un petit test, eh n'hésitez pas à le faire. Vous devriez retrouver des éléments assez proches de ce que vous pouvez aimer chez Caravan Palace. et voilà pour cet épisode consacré à Caravan Palace. Encore merci à Valentin Kéké de nous avoir proposé cet album et je vous invite chers auditeurs à nous proposer vos albums vous aussi et vous pouvez le faire en nous contactant par email si vous le souhaitez. Donc écoute ça podcast@gmail.com mais également sur les réseaux sociaux via Twitter Vous pouvez également si vous souhaitez nous encourager, nous aider, parler de nous autour de vous le bouche-à-oreille c'est ce qui est le plus important et puis également nous retrouver sur le site Podmust, Podmust sur lequel vous pouvez juste en un clic nous encourager très fort en cliquant juste sur une petite flèche à côté de nous qui nous fait remonter dans un certain nombre de classements et puis évidemment, puisque c'est l'alpha et l'oméga dans le podcast, nous retrouver sur iTunes pour nous mettre 5 étoiles et éventuellement un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement et ça nous aide à trouver de nouveaux auditeurs on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode et d'ici là, bonne écoute à tous, salut